0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug Seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, sou sua host A nossa gravação de hoje, o tema é sobre dados, vazamento de dados E eu tenho uma convidada muito especial que eu conhecia no Twitter O nome dela é Letícia Silvia, é cientista de dados Dá um oi pra galera, Ô, Letícia, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Ah, gosto assim, animação <risos> E fala um pouquinho sobre você, sobre quem você é aí na fila do pão. O que, que é
0: isso? O que Vamos é isso? Vamos voltar pra cá? Que é deselegante! É meu nome é Alicia Silva, as pessoas me conhecem por Letícia, de Lua ou Helena, mas eu não me chamo Helena, não tá? Só pra contar. <risos> e eu tenho 21 anos, sou <risos> essa graduada em ciência da computação interesso muito pela área desde os meus 8 anos de idade, foi quando eu comecei a fazer cursinhos de informática. Atualmente eu faço pesquisa no INPE eu faço iniciação científica lá, na área de ciência de dados e trabalho numa consultoria de SQL, chamada DataSide
1: e sou apaixonada por comunidade, gente sério. Olha, olha aí, eu já achei a pessoa só certo. É... <risos> Bom, pra vocês que estão ouvindo a nossa gravação Eu peço que vocês compartilhem o episódio Estamos no Spotify As nossas redes sociais é o Twitter Estamos no SoundCloud também E é isso aí, críticas, sugestões Pode mandar um e-mail no debugcafe@gmail.com. Bom, eu até falei pra Letícia que esse tema Que eu vi sobre um documentário que eu assisti no Netflix achei bem interessante, acho que é um tema importante Um tema legal pra gente falar sobre dados Vazamento de dados E já deixando um spoiler também Que nós teremos uma gravação sobre como é o trabalho de um cientista de dados, só que eu quero abordar um pouco algumas coisas sobre vazamento de dados e essas coisas, né, e por isso que eu chamei você, Letícia, para dar um... pra ajudar a gente, entender, eu converso fazer um bate-papo sobre isso, né <risos> o documentário que eu assisti não sei se você chegou a ver também, as pessoas podem até assistir, que tá aqui no link, é sobre o, tem... o nome dele é Privacidade Hackeada que é um documentário que saiu do Netflix sobre o vazamento de dados do Facebook pela Analytics Cambridge, né Bom, é, Letícia, antes de começar assim, pra gente falar sobre o tema vazamento de dados, essas coisas, eu queria comentar é, conversar, é, entender o, o comportamento dos dados Essa parte de, de vazamento mesmo Porque a gente percebeu que isso agora Tá entrando lei, então é, Já vi há um tempo, já tem né, o marco civil Da internet, você comentou antes De iniciarmos a gravação, sobre Um outro órgão que tá sendo fiscalizado Das empresas pra quem trabalha com essa parte De dados, comenta um pouco pra gente sobre isso Que eu queria explicar melhor Pras pessoas como funciona Porque às vezes a gente instala um aplicativo Que envelhece, né, e por trás caso o aplicativo tal tá obter esses dados, né então,
0: quando a gente pega a história, né? E todo mundo fala muito de ciência de dados. É um termo, na né, real, muito antigo, assim. Ele foi, começou a surgir na década de 60. Só que a galera não satentou tanto, porque não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje, sabe? Uhum. Hoje a gente tem um, um volume de dados gigantesco que é feito todos os dias. Então todo dia tá surgindo informação nova, todo dia tem uma rede social nova, sabe? Por exemplo, antes a gente só tinha o um Orkut. Eu acho que você também é da site. De... E <risos> so aí um
1: Orkut.
0: depois surgiu o Facebook. Que o Twitter também existiu um pouquinho antes tal. Hoje você tem uma rede social de relacionamentos E você tem o WhatsApp, Telegram, enfim A gente não tinha esse volume todo de dados E a gente não tinha essa quantidade toda de pessoas Utilizando e compartilhando esses dados Então assim, a gente percebe que tem muita informação E elas não estão sendo cuidadas da forma como deveriam, sabe? Tem muito dado sensível na internet E quando a gente fala de dado sensível, por exemplo Pode ser a sua CPF, sabe? Mas pode uhum. ser o teu número de telefone, pode ser, por exemplo, o seu endereço. A gente não sabe o que esses dados podem prover para as pessoas. Por exemplo, o nada bancário. Você acessa o site do banco e aí você coloca essas informações lá. Mas imagina se assim, nesse exato momento o o computador está sendo hackeado, sabe?
1: Uhum. Então
0: isso é muito perigoso. E aí tem esse caso, né, do governo começar a se preocupar com essa questão é tipo, como que a gente vai proteger as pessoas e como que a gente vai incentivar que elas se protejam também, sabe? E aí surgiu o Mercos viu na internet em 2014, com o objetivo de, de fazer isso, só que assim, ele foi um primeiro passo só, sabe? Ele não atingiu todos os objetivos que ele tinha, porque a galera acho que não tinha tanta consciência da necessidade em relação à proteção de privacidade e proteção dos dados pessoais no acesso à internet e tal, nessa questão do tráfego. No ano passado, uh, em setembro, foi editada uma lei que o nome dela é LGPD. Ele Lei Geral de Proteção de Dados tá? É um assunto que está assim, super em alta Galera que quer trabalhar com ciência de dados Ou qualquer coisa dentro da área de dados Leia, é importante que vocês saibam E ela foi baseada na GDPR Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Lá da, da Europa Uhum. Né? E ela vai estabelecer Alguns princípios em relação Ao tratamento dessas informações Pessoais, vai limitar o acesso A algumas coisas, sabe Vai estabelecer normativas em relação a isso Então assim, tá ficando muito mais Rígido e tem que ficar muito Mais rígido pra que essa proteção ela aconteça de verdade, sabe Pra que nós estejamos é, protegidos E certificados do que tá acontecendo Do que pode vir a acontecer com as nossas informações Aí na internet, porque A gente acha que fica centralizado num lugar só, por exemplo. Eu posto uma coisa no Twitter, mas eu não tenho noção de onde isso pode chegar.
1: Ah, sabe? isso é verdade.
0: É a mesma coisa quando aqueles, aqueles vídeos eles viralizam, sabe? Sim. E, tipo, as pessoas falam, como assim? E aí a gente não tem noção de como isso acontece.
1: É, quando você fala assim que a ciência de dados é uma coisa bem antiga, sim, fato é realmente não é algo novo, embora muitas pessoas acham que isso surgiu há dois, três, quatro anos. Então você quer me dizer que os dados eles eram, assim, preocupantes. Mas você tá me dizendo que o CPF, por exemplo, antigamente, era mais importante do que um, como, vamos dizer, tipo, o meu perfil de consumo do que um CPF, né? Pra aquela época, né?
0: É porque, assim, a ciência de dados, ela foi taxada pela primeira vez no artigo do John Turk chamada The Data of Analysis. Uhum. Então, foi taxada lá em 60, sabe? Uma época que, tipo, a galera nem pensava que hoje tinha, ia ter um Facebook, sabe? Ia ter Sei. um Twitter. Então, o perfil de consumo, antigamente, ele ia se basear no que as pessoas compravam quando elas iam supermercado. Não existia internet pra gente ir lá e comprar um celular, sabe? Eu ficar, tipo, comparando preços preço e falar assim, ah, vou esperar o Black pra comprar nessa época. Então, era uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje. A gente tem muito acesso, a gente tem muita informação e as pessoas também têm muita informação ao conteúdo que a gente tá colocando disponível na internet, sabe? Então, o CPF, por exemplo, era um número que, em tese, todo mundo tinha que ter uma identificação. Não sei quando que foi inventado o CPF, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Imaginem que tem um número de identificação pra cada pessoa e esse número é muito importante. Só que, por exemplo, quando você vai é, tentar identificar o perfil de consumo de uma determinada pessoa, você vai se basear nas compras dela, certo? Certo. E naquela época, as pessoas não tinham noção disso em relação a tipo, sei lá, vou ver no meu site, porque ele vai gerar um gráfico mostrando qual que é o perfil consumidor dessa pessoa, se ela gosta mais de eletrônico ela gosta mais de é, maquiagem, do que ela mais gosta, sabe? Então hoje é muito mais fácil de você desenhar esse perfil com base nas informações que você dá. Porque qualquer, gente, qualquer informação que você está disponibilizando na internet... Por exemplo, se você entrar no Google e você pesquisa uma música, você está oferecendo um dado, sabe?
1: Sei. E... Já,
0: isso já aconteceu contigo, tipo, de você estar tá conversando com seus amigos, seu celular tá perto. E aí, sei lá, você fala sobre algum assunto.
1: Meu, isso aí é eu que descobri isso recentemente também. <risos>
0: Tu foi caramba, Vamos como assim? acho que você tá falando sobre planner. Um assunto, enfim. Você falou, tá nossa, eu queria muito comprar um planner, não sei o que, mas eu acho mó caro. De repente, aí pô, depois pô. você entra no Facebook e aparece um anúncio de um planner. Aí você fica, caramba. E chega a ser assustador isso aí, né? Porque fica muito Sim. Black Mirror, né? <risos> e tipo, as pessoas meio que não se atentam a isso, sabe? A, a todo momento é, vão ter teses é, de pessoas. Eu não vou falar as minhas, mas tem gente que acha que o telefone tá gravando. E enfim, tem várias teorias da conspiração.
1: <risos> Mas... Eu não descarto a hipótese, Doutor tô...
0: Eu também não, mas eu não vou me comprometer aqui é, tem
1: que quiser é... depois conversa comigo É, é que só. a gente é de, de tem a gente vê umas coisas assim, mas a gente vê que tá... É Tá <risos> entendeu? Não tem, tipo... Que não que tá julgando, mas também não dá pra... É, é muito surreal dá é ignorar, né?
0: E assim, às vezes você, sei lá, tipo, você fez uma pesquisa no Google mesmo, você quer comprar um celular, né? E aí você pesquisa o celular que você quer comprar e depois você vai para um site de notícias e tem um anúncio do mesmo celular, sabe? Sei. É um modelo de marketing que a galera usa, onde as informações que você tá disponibilizando na internet, elas vão pra algum lugar e essas informações vão são utilizadas a favor de quem está vendendo
1: esses produtos, entende? Sei, e tudo Porque começa, é... como você falou, no o exagero da informação É muita, muita informação que, tipo, a gente precisa estar tá conectado o tempo todo Eu até me desintoxiquei de algumas redes sociais, tudo Mas é muita coisa que a gente vai absorvendo Não sei, mas chega uma hora que a gente acaba surtando Peraí, o que, que eu tô fazendo? Pá, pá, pá manda aqui, manda ali E é só consumindo dados E aí que entra a parte, acaba entrando um pouco do vazamento dos dados, né Não que isso vá acontecer Mas houve esses descuidos que a gente viu recentemente Aí que a gente começa a tomar lição, né Que foi o caso do Sim. Facebook também meu.
0: Você sabe que na época que. Não foi exatamente na época, foi um pouquinho depois. Teve a um cara da Cambridge Analytica no ano passado. Eu tava na Python Brasil, né? Que é uma conferência nacional de Python, mas depois eu falo um pouco sobre isso. E aí tinha um estande do Facebook lá. E as pessoas que estavam lá, né, trabalhando, eram todas pessoas de fora, não tinha nem aqui do Brasil. Eu fui questioná-los sobre esse caso. Eu falei assim: como que, que o Facebook tá tratando, né? Porque assim, foi muita informação divulgada. E. Isso é um absurdo. Assim, a gente não para pra analisar, mas façam. Um um teste aí, quem tá escutando Entrem no perfil de vocês no Facebook E cliquem na parte de sobre E vejam o quanto de informação vocês dão Pro Facebook de graça, sabe <risos> Tem até um recurso que eu brinco Que assim, quando você posta uma foto agora Aparece, tipo assim, deseja marcar Pulando de tal na foto Eu fico
1: assim, mano <risos> sabe? Ah, e tem, <risos> um, tem um lance também que você Se você entrar no perfil, eu não sei, eu não tenho Facebook Mas é, eu vi umas pessoas dizendo Não sei se também é real Você entra no perfil da pessoa, aí beleza, você visitou, mas não adicionou ela Aí depois, o seu perfil, ou acho que é o dela, começa a aparecer como sugestões, né? Pra Sim! Assim.
0: Nossa, já aconteceu muito comigo Esses dias, apareceu o perfil de uma amiga minha do Facebook Mas aí, tipo, eu tava muito na correira e eu saí do Facebook e não adicionei ela Aí ontem apareceu uma, uma solicitação de amizade dela do Facebook eu fiquei, mano, como assim, <risos> sabe? Tipo... Mas é... que mirror está acontecendo a gente não tem noção É muito, louco. Mas enfim retornando o que você tinha perguntado eu conversei com o Mar eu conversei com os caras do Facebook, uhum. e eles disseram assim que o Mark estava se reunindo uma vez por semana com a equipe de desenvolvedores deles, e verificando como que estava a situação, então assim pelo o que eu entendi que eles me falaram houve sim uma preocupação do tipo o que a gente vai fazer, certo. e como que tá fluindo o caso, mas meu, é uma coisa que não dá para você deixar acontecer, sabe não tô falando assim, que não vai acontecer semana passada teve um caso de sei lá, não sei quantos mil gigabytes que foram, uhum. é, perdido. E foram lançados na internet também E sempre vai estar acontecendo Porque da mesma forma que as pessoas vão lutar Pra ter mais segurança Vão ter pessoas que vão lutar pra conseguir invadir mais
1: Exatamente, é como você criar Tipo, tem, é, vai ter pessoas Trabalhando pro lado do bem e pro lado do mal Então as pessoas usam as ferramentas E o conhecimento para o bem Fazer coisas boas pra fazer é, análise de dados Que contribua com alguma coisa Por exemplo, como cidades inteligentes Vai pegar os dados, vai construir Algum tipo de tecnologia para ajudar uma determinada região. E vai ter casos que vai ter, como mostrou no documentário do Facebook. <fazos> A campanha do Donald Trump, né? Que teve a influência dos dados, do vazamento dos dados. Então, às vezes, a pessoa colaborou, teve alguma parte naquilo, mas não soube também, né? Não sabia nem do, do vazamento também.
0: Hum, nossa, é, eu gosto muito de estudar sobre isso. E, tipo assim, tem algumas coisas que dá pra você assistir, né? Você pode pegar o caso, se eu não me engano, foi o. Tem um filme até disso, eu preciso lembrar o um nome. É o The Guardian e o New York Times. The Guardian. Uh, eles tinham uma corrida pra saber uhum. notícias e tal. Não sei se você acompanhou isso é tipo, muito mais antigo, sabe? Ah. Não é da época, tipo, ai, ah, já tem internet, já tem rede social, vou lá correr É pelo Orkut, né? É, tipo, não tinha Orkut, gente, sabe? Ai, Inquece. também era é antigo e, e aí eles corriam por informações, e como que eles trocavam informações? Através de, de telefone, Nossa. Sabe? Então antes era o telefone, que era o pilar, assim, da informação, sabe? Hoje, é... se você pega, por exemplo, casos mais recentes também, o do Edward Snowden. Ah,
1: o Lembra Tem... teve até teve... o um filme também.
0: Né? Sim, eu assisti o documentário. E assim, é muito absurdo, sabe? Eu realmente não vou falar, tipo, sobre... sobre empresas nem nada, porque, enfim, acho que isso fica de cada um aí pra saber. Mas se vocês pararem pra pensar, a gente e dá uma informação de dados, sabe? A gente oferece uma informação de dados muito grande pra diversas empresas e a gente não tem noção disso, a gente não sabe como que isso vai ser utilizado. E quando rola um vazamento do tipo do Facebook, a gente fica sem resguardo, porque nós não sabemos como nos proteger, sabe? Ninguém chega com uma cartilinha e fala assim olha meu anjo, você faz isso aqui, tá? Não deixa suas senhas todas iguais, não coloca senhas tipo Letícia 1, 2, 3, sabe? A gente não tem essa noção, tipo, a gente já viu casos de pessoas que são filmadas através do Webcam, porque tá com o notebook aberto e sei lá, tá trocando de roupa no quarto e é filmado e essas imagens são divulgadas na internet. E às vezes a pessoa nem sabe disso.
1: É, eu fico meio ocorrendo com essas coisas. Eu acho né?
0: que. Sim, então tipo dá muito medo. Eu acho que a gente tem que ter noção e hoje assim, tem muita informação. Tá? É, não adianta falar assim, ah, mas eu não, eu não sei beleza, eu entendo que você não sabe mas você tem onde buscar, e tem sites assim, que são super seguros, eu lembro que ano passado nas épocas das eleições, a galera tinha uma galera que tava tipo, super doida com isso, e começaram a surgir meio que os manuais de como você se proteger né, uhum. e tal e são links assim, extremamente importantes são coisas básicas que você faz mas que assim, muda muito a sua vida, sabe? Por exemplo, você colocar uma autenticação de dois fatores no seu e-mail Ah, sim Se uma pessoa tá acessando, você vai saber que ela tá acessando Então, é uma coisa que tipo, as pessoas falam assim Ah, Letícia, mas tá, dane-se
1: é Você vai falo... falar dane-se
0: quando <risos> seu celular for furtado,
1: entende? É como eu falo pra minha mãe, eu falo assim Mãe, é, o Facebook que você usa não é de graça Você tá pagando de alguma forma, de outra você tá pagando por isso, né? O like que você dá em algum, alguma foto, alguma propaganda Vale dinheiro, entendeu? Então chega um ponto que a gente pergunta Até quanto valem esses dados? Eu, eu vi uma frase, que eu não lembro aonde Mas alguém falou, não sei se eu li Que os dados, vai chegar um, um momento que o dado vai valer mais do que o petróleo Ou igual, sabe? <risos> pra você ver o nível de, de importância assim. E se Bobe acha até até né, tá mais ou menos isso também, né?
0: Eu não duvido de verdade. Lá na, no INPE, né? O meu orientador, ele é muito... Ele gosta muito desses assuntos. E assim, a gente sempre trabalha com ciência de dados, mas voltada, tipo... Pra casos reais, sabe? Uhum. Casos de pessoas e tal. Porque eu sou meio apaixonada por isso. Eu vou falar apaixonada pra não falar que eu sou louca. <risos> e ele também. Então, a gente sempre vai pegando essas histórias... E teve um, um livro que eu achei que ele fala muito sobre isso. Tipo assim, um
1: nível absurdo, sabe? Sim. É muito bacana. Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, coloca a gente por na pauta. Ah, tem algum, por exemplo, quando eu vi o caso do Facebook, eu já tava meio assim de usar a rede social, já tava de saco cheio. Aí eu fui excluir minha conta. Também tá vendo isso. Mas com relação ao Google, como eu uso muito serviço que é bom dele, eu falo, que Meus dados top, pega. <risos> Usa aí a vontade. Isso, no Facebook,
0: de verdade, eu só não escuto porque assim <risos> eu tenho páginas lá das comunidades. Ah, sim, você tá, tem coisa pra gente projetos. iniciar. E eu não consigo, mas tipo, meus reis
1: princesas eu Não preciso mais <risos> É, tem coisa que se for mais pra gerenciar Alguma página que você tem, te dar algum retorno Aí beleza, não tem como fugir mesmo Mas você só tem a conta assim Elas por elas E eu, não é só o Facebook, né? é tudo em geral. Se você for ver o Instagram também Tem aquele negócio de captação de áudio que você falou né E você tá conversando e de repente Aparecem uns anúncios no, no Instagram Ah, tô falando sobre... É, acampamento aqui, de repente aparece uma propaganda da Decathlon Barracas Eu ruim É muito... É muito, é muito, assim, muito instantâneo, né?
0: Assustada sabe? Sabe? E, e me assusta também, tipo Que a gente tava falando de, das pessoas chegarem em você e tal E você, você fala assim, meu, mas como assim você sabe disso, sabe?
1: É, eu, eu é falo, você quer conversar alguma uma coisa séria? Vamos pro bar, desliga o celular E, hum, e vamos nossa, conversar, é, cara a cara Eu tô muito é.
0: assustada, tipo, já teve pessoa que chegou assim em mim ah, você faz isso, né? Tipo, faço, mas como que você sabe? Ah não, eu vim no Twitter, eu vim no Instagram, eu vim no Facebook Ah, e uma foto que você palestrou em tal lugar, eu fico...
1: Alguém, com alguém compartilhou alguma coisa que você... É, é, você vê, é ah, não, sabe, sei.
0: tipo... Sei lá, você é amiga de um amigo meu e ele postou uma foto... É muito...
1: Fico, e, mundo, e, te, e TI é muito, uma comunidade muito pequena, né? É um, um, é um ovo, né? Você conhece o fulano hoje você <risos> vai ver eu estar tá trabalhando com não sei quem É muito assim, né? E você que trabalha nessa parte de ciência de dados, você tem uma noção de quanto que vale, mas é ah, que não tem como a gente falar quanto que vale, né? Porque pra empresa já depende do negócio dela, né? Se, tipo uma loja virtual. Se ela tem dados do aquele perfil de consumo do usuário, então pra ela já é um. já é uma compra, já é... vale bastante, né? Não sei se vocês têm uma como mensurar isso.
0: Eu acho que o valor do dado é imensurável.
1: É imensurável, porque, né?
0: Sim, porque a perca que ele pode causar, então, tipo, não tem como eu falar assim, olha, dado tal, vale X. Porque eu não sei entendeu o quanto ele pode valer realmente E é por isso que a profissão de ciência de dados Não são cientistas de dados como o engenheiro o, o analista Eles estão sendo super procurados Então assim, gente, quem quiser realmente Seguir na área, vai na fé Estuda bastante que vai dar certo Porque olha, tem, tem um artigo Que saiu em 2006, se eu não me engano Numa revista chamada Harvard Business Review uhum. E ela dizia assim: "É, cientista de dados é a profissão mais sexy do século 21." I'm sexy and I know
1: it. Ô, oh, louco,
0: mais sério. Eu falei assim,
1: nossa, gente Olha me meninas, que seja Comecei a brincar, então A gente tipo, passamos de modelos isso. pra cientistas de dados, olha aí É, né, eu
0: vou começar a
1: falar com as Não, é uma área interessante E você, como você falou, é, os dados são imensuráveis Você pode fazer coisas, assim De má fé e de boa fé Tanto pra solucionar problemas importantes Problemas é, da questões do, humanitárias Como pra eleger alguém, né Então depende, né Exato <laughs> Exato,
0: exatamente. <laughs> Então assim, a gente não tem noção do que pode ser feito com esses dados A gente sabe fazer muita coisa com eles Mas o que eles vão gerar, a gente não tem noção Eu lembro que teve uma reportagem que eu li uma vez Era do Facebook, onde eles tinham desenvolvido uma rede neural E, e eles ficaram treinando, treinando, treinando E a partir do momento eles não treinaram mais E chegou num ponto, tipo, eles deixaram a rede, a rede neural rodando lá As redes neurais e tal Chegou num ponto que elas estavam conversando, entre aspas, entre si Eu vi uma história dessa eu aí fui... também eu fiquei meio que. <risos> e aí, tipo, vem toda aquela história do. Ah, a IA vai destruir o mundo e não sei o <risos> é que. Tipo, eu fico gente, pensando, será que eu fui mais gente, também. também? É tipo, você que vai treinar uma inteligência social pra ela fazer uma determinada coisa. E é aí que vem o Machine Learning, que todo mundo fala: nossa, eu quero aprender Machine Learning. É, vem a então, aula de máquina e tal. Mas eu vejo que não tem muito essa distinção, sabe? É uma linha muito tênue entre a forma como a informação chega pra você e a forma como ela realmente é. Primeiro ponto é, é isso, assim, eu falo assim, não é o, o bicho que vocês imaginam de sete cabeças, mas não é também, tipo, uma coisa muito fácil. Você tem que ir desvendando. E tem muita coisa que a gente não sabe. Essas áreas, apesar de já serem áreas, assim, não tão novas, são coisas que, tipo, foram poucas coisas desvendadas Dentro dela, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem um avanço muito grande, a gente consegue fazer muita coisa, mas ainda tem muita coisa pra se descobrir. Então, tipo, eu entendo quando as pessoas falam que a profissão é sexy e de ter tanta demanda de, de trabalho, pra pouca mão de obra.
1: O esforço Toda é grande hora a gente também,
0: né? coisa. O esforço sabe? é grande também, né? Sim, nossa, é muita, muita coisa pra estudar, tipo. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é assim, tipo, nossa, como que eu vejo cientista de dados? Eu falo, estuda.
1: Estuda, estuda muito.
0: Vai estudar, meu anjo! Porque assim, basicamente ela é dividida em quatro áreas, né? Que é a programação, a parte de estatística e probabilidade, a matemática e a parte do business, né? Porque você tem que entender do negócio que você tá mexendo... Pra você conseguir fazer alguma coisa dentro dele. Pensa, por exemplo, eu tive o um, meu um projeto lá no INPE. Porque assim, todo ano os estudantes de iniciação científica têm que entregar o projeto, né? Sim. Eles apresentam no simpósio e tal. E aí o meu projeto era o seguinte. Eu tinha que pegar dados da plataforma do SUS, que é o tabinete, né? a plataforma uhum. do SUS. Pra ver qual que era a relação dos, dos maiores desastres climáticos do Brasil com o viés de gênero. Ah, uh, Não foi ideia minha, tá? Foi uhum. ideia de uma doutoranda que tá fazendo doutorado lá no IMPA, Ela estuda lá na área de ciências sociais. E aí, ela pegou um estudo de uma pesquisadora mexicana. Que dizia que mulheres eram as que mais morriam nesse tipo de desastre. Uhum. E eu achei estranho Eu falei assim, tá, assim, se a gente parar pra analisar Faz todo sentido, mas por que que mulheres são as que mais morrem? E ela falou assim, ah, é porque Mulheres são as que mais vão tentar salvar e aí começou a me explicar várias questões e tal E até já vi esses dias no Twitter O pessoal começou a me questionar sobre Mas pensa no cenário Brasil A gente pegou 10 desastres, 10 maiores desastres Que rolam aqui Certo. A maioria deles é em regiões serranas, tipo rio, sei lá E muitas dessas regiões são super pobres Muitas dessas mulheres Elas vão morar só com os filhos ou ah, tudo é influencia, família, é pelo menos eu pensando no meu caso, eu tentaria salvar as outras pessoas, hum. né? pensa e... que você é uma mulher e você tem três filhas pequenas, você morre com eles ou você prefere tipo tentar salvá-los?
1: é uma escolha é bem difícil, né? agora com isso, com essas informações que você falou por exemplo, você levanta dados de uma pesquisa que vocês estão fazendo Pra solucionar um problema Mas uhum. a gente pode ver por um lado que os dados Não que os dados vão mentir Mas pode haver alguma influência nos dados Que eles tragam um retorno diferente do que vocês estavam esperando Por exemplo, Sim. o caso do... Donald Trump, os dados, tipo, os, os, os cientistas de dados relataram, não, quem que vai vencer as eleições é a... É, qual é o nome dela? É... Hillary Clinton. Exato, ela mesmo. E tava na cara, tipo, 90% e de repente o jogo virou. Então você acha, assim, que os dados não são 100% concretos e isso pode ter uma relevância com relação ao resultado? Do que as pessoas vão, vão trazer, a influência delas? Como, você, como que isso acontece? That
0: eu acho que assim, um dado é um dado, mas tem vários fatores em volta, sabe? O Trump, ele teve uma publicidade absurda, começa uhum. por isso. E aí quando você pega os estudos de redes sociais naquela época, isso é muito ah, visível, sim. assim. Uhum. E foi aí que o jogo começou a mudar, sabe? Tipo assim, o dado pode ser um dado. E eu falasse, olha, segundo o dado X, Hillary Clinton vence. Mas o que foi feito? ao ao e volta, sabe? Em volta disso, aconteceram diversas coisas e tiveram diversos atores que influenciaram. Então, você não pode só ir pelo dado. Ainda mais considerando que era uma campanha, né? A presidência tal. Então, assim, presidente da república, não, desculpa. Uh, você tem que considerar isso. Tipo, esse caso que eu estava te contando, dos desastres através do via gênero, a gente, em tese, teria uma plataforma que vocês podem acessar, no é, tabinete mesmo, e aí a gente ia pegar esses dados e através desses dados a gente ia chegar a uma conclusão. Ok. Primeiro problema que eu tive foi os dados eles não eram ah, acessíveis. Isso. Tem uma diferença muito grande entre um dado aberto e um dado acessível. O que é um dado aberto? Pensa só
1: tá comigo. E um dado acessível? Um dado assim. aberto
0: é um dado que ele está disponível, você consegue acessá-lo sem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, você entra no site do governo e você quer acessar os dados de mobilidade urbana e você consegue acessá-lo sem ter que pedir uma requisição, ah, sem entendi. ter que Passar por várias coisas para ter esse dado, sabe? Então você consegue entrar no site, ele vai estar lá disponível pra você. Isso, ok. Agora, um dado acessível é o dado de você vai conseguir trabalhar em cima dele, sem ter problemas com isso. vários problemas, porque esses dados que eu tava pegando, por exemplo, aqui você se vê, né, que eu, a plataforma gerava pra mim, de acordo com as categorias que eu pedi. Então, por exemplo, eu colocava lá que eu queria Rio de Janeiro, né, o estado, queria Petrópolis, o município, e aí eu começava a escolher, por exemplo, o sexo, a idade, a escolaridade, que era uma as três partes que eu podia pegar, né uhum. e aí, às vezes esse dado vinha pra mim, ele vinha numa planilha né? uma planilha, entre aspas um dado, no, no site ele tá formado com uma planilha ele vem no arquivo CSV, começa por aí o formato CSV, não é um formato acessível pra todos os contenedores, eu trabalho atualmente com Windows, por causa da, da empresa e tal, mas eu mexia com Linux, e lá no, no INPE eu trabalhava com Mac, e no Mac eu conseguia abrir, conseguia entender o dado no Linux ele basicamente não era lido, sabe, era impossível de você entender o que estava escrito ali, eu ficava tinha que ficar comparando toda hora o dado que eu tinha pego com o dado que eu tinha adquirido uhum. mas beleza, Se você consegue transformar você consegue dar um tratamento e tals o problema era, tinha momentos que eu colocava as informações que eu gostaria que me retornassem e o dado não vinha você tá numa plataforma que tem todos os dados a partir de 2010, se eu não me engano e aí você quer uma informação X e o dado não vem. Por que que ele não vem? E aí você começa a fazer diversos testes, em tese seria muito mais fácil fazer isso com programação, rodar um script e o dado vem pra mim, beleza. Não ia ter trabalho nenhum. Mas chegou um momento que nenhum dado vinha. E aí eu comecei a fazer vários testes, tipo assim, ah, desse jeito o dado vem, desse jeito o dado não vem. Será que não tem uma base de dados por trás disso? E tinha uma base de dados por trás disso, num banco, no um formato de banco de dados muito antigo, assim, o meu orientador até brincou comigo que esse banco de dados era da época que ele fazia iniciação científica, então, tipo, há mais de, mais sei de lá, dia. 30 anos atrás. E a gente não conseguiu trabalhar com ele, porque ele tinha diversas categorias, tipo, tinha vários números e tal, mas não tinha o nome daquela categoria Era tipo assim X1 X2 X3 Eu não sabia o que era X1 X2 X3 Sabe uhum. Então é muito complicado De você adquirir isso Por isso que a gente fala Que tem é uma diferença muito grande Entre um dado que é aberto Que ele está disponível Que você vai conseguir acessar E e entre um dado que é acessível Por exemplo a Galera disponibiliza Muita informação em PDF PDF ah. não é formato acessível sabe?
1: Entendi Tudo isso pode influenciar O resultado. resultado dos dados né? Também Entendi Então o um dado pode ser enganado Também pelas pessoas <risos> Mais Com ou menos Toda né?
0: certeza Ainda mais que assim tem a questão da interpretação também, né? A gente brinca que as pessoas têm que saber estatística E elas ficam bravas com a gente elas assim, ah, mas tem matemática, eu não quero mais Mas se você não souber o que tá naquele uhum. dado Como que ele foi gerado, como que chegou aquele, aquele valor, você não vai Compreender e você pode fazer muita Mas muita lambança em cima Daquela informação
1: Os dados conseguem explicar pra vocês No caso, vocês conseguem explicar pra gente Como uma informação falsa, ela consegue ser compartilhada Consegue viajar Tão rápido quanto uma informação Assim, verdadeira É o compartilhamento Será que é o comportamento Das pessoas com relação a isso?
0: Eu acho que aí Tem alguns fatores Nada técnico para... né? Também Tem um, um estudo Sobre isso uhum. Que tá rolando Onde as pessoas Pegam Vamos supor O que que te motiva A seguir uma pessoa?
1: Hum é, vai o perfil de. É uma pergunta pra mim?
0: Não, é pra você ah. pensar. Ah, tá. Tô, tô. O que te motiva a curtir uma publicação e o que te motiva a discutir ah. alguma coisa? Ou, sabe, não seguir mais uma pessoa. Então, eles estão começando a estudar isso através de grafos. É uma pesquisa muito legal, mas ela é muito difícil de se fazer. Porque assim, você não consegue adquirir esses dados através de uma rede social. Certo. A menos que você a sua rede, ou você tenha acesso à rede do que uma pessoa faz. Tipo, vamos supor, você me dá acesso à sua rede, eu vejo tudo que você. Faz, eu não vou conseguir medir isso Entendeu? Uhum. Mas eu acho que essa questão De compartilhamento, como que alcança Você joga uma informação Você joga uma crítica política No Twitter, e aí vão ter várias pessoas Te apoiando, e se for uma coisa né? Pode ter várias pessoas te apoiando Ou te reprovando, mas um dos lados Vai ter muita gente, tipo, muita gente Mesmo, e aí vão surgir uns perfis eles são fakes. Eles são pagos pra existirem. E é o que a gente chama de bot. Ele tá ali tweetando respostas pra você de acordo com, você, com o que você postar, né? Ele pega algumas palavras-chave e fala assim ah, vou tweetar isso. São robôs que estão sendo pagos pra fazer aquilo, sabe? para que tem engajamento em cima da publicação porque ou a pessoa que tá por trás disso tá aprovando ou tá reprovando. E aí você vai ter também a questão cultural não só do Brasil, mas do mundo do tipo, fiz tal coisa, vou postar, sabe? É, e... Há 20 anos atrás não existia isso.
1: Ah, tá é explicado por que nem que...
0: Instagram. <risos> a galera tirava foto. Puta que verdade. Era o filme, filme tal. Tá? Mas não se Fiz uma comida legal, quero postar. Por que, que eu quero postar? E aí vão vir outras coisas pra trás. Hum. A quantidade de engajamento, não sei que, elas se sentem bem queridas com o tudo dela, independente sejam seja fotos pessoais, certas coisas. E eu acho que a internet hoje, ela traz a questão muito de aceitação, sabe? Do você ser popular, você está sendo aceito perante a sociedade. Isso tem uma relação isso é muito importante. Eu tenho medo disso. Faz sentido. Verdade, eu acho que é coisa, sabe?
1: Eu ouvi um podcast chamado Boa Noite Internet, né? Eu acho um podcast muito bom. E teve um episódio que eu ouvi que chama Dieta da Informação, né? O que, que ele fala? Um, ele fala sobre esse acúmulo de informação que a gente acabou de falar também. E uma das coisas é que é muito fácil você encontrar um, um artigo, uma notícia, um texto mal feito. Porque às vezes a pessoa que vai produzir aquele conteúdo é, é uma coisa rápida, não dá trabalho. Então eu vou publicar, e é o que as pessoas estão consumindo. Estão consumindo conteúdos que, sem total relevância, não sabem a origem do, da, das informações, porque dá trabalho, né, ao ver, tipo, de uma pessoa assim, ah, o que, que eu vou fazer? Vou, vou publicar um um artigo, uma notícia, um conteúdo de forma rápida, barata, tá me dando dinheiro? Ah, então vou fazer assim, papá, e faz uma coisa de péssima qualidade. Quanto quando você vai fazer o certo, você vai demorar mais, vai te dar mais trabalho, então as pessoas sempre acabam se direcionando pra essas informações que são mais irrelevantes, né, são, é um conteúdo... Vamos dizer, um conteúdo pobre, né um conteúdo que não tenha tanta qualidade contra o outro, não tenha tantas referências. Porque isso. É... Ninguém... Poucas pessoas veem né? as referências, né? Da onde que vê essa informação lá? Né?
0: Então, eu gosto muito de usar o exemplo da política No ano passado aqui no Brasil. Não tô indo pra um lado ou pra outro, tá, gente? Mas do que aconteceu. Eu via muito, mas muito link rodando no WhatsApp. É não sei é se fake você news. percebeu. Uhum. Mas, nossa, acontecia nada E tava rodando o link E principalmente grupo da família, sabe? Ah, nossa. sei Nossa, um grupo de família Já de... saí várias <risos> vezes
1: sempre. me de Meu Deus, ainda bem Mas, que eu não tenho
0: aí, A gente tá numa geração Extremamente preguiçosa Onde as Exato. pessoas vão ler O que tá escrito ali na imagem Tipo, elas não abrem, sabe? A notícia E acreditam naquilo Porque a todo momento Elas são levadas a acreditarem nisso Então a gente parou de se preocupar A questão da veracidade de uma informação Se fulano falou algo pra mim é verdade, sabe? Eu não questiono mais E por que, que eu parei de questionar? É, eu sei que eu sou uma de, de dados, mas é uma coisa que eu gosto muito Não, mas tá tudo relacionado assim. E eu acho assim que a mídia, ela influencia muito as pessoas nisso hum. E ela direciona muito que as pessoas realmente não pensem que elas não questionem E é óbvio que tem fatores por trás disso e tem pessoas por trás disso também Mas assim, é algo natural isso acontecer também Se você pega, por exemplo, hoje crianças Uma criança, ela vai saber, por exemplo, mexer no tablet, mexer no celular porque ela nasceu nessa direção que faz isso, ah. sabe? Mas se você coloca um computador na frente dela, ela não vai saber digitar as teclas Ela vai demorar meia hora pra achar cada tecla, porque ela tá acostumada com um celular, com um tablet, enfim Porque ela foi acostumada e foi direcionada pra aquele caminho Então tem muito disso também Do tipo, de que forma que eu tô sendo influenciado, qual que é o meu círculo de amigos e o que, que eles estão compartilhando porque a partir do momento que você começa a pensar sobre isso, você questiona e você reflete e a partir do seu, da sua reflexão você vai começar a se resguardar de certas coisas e procurar outras. Pelo menos foi isso que eu vi acontecendo nos meus grupos de amigos, assim, sabe? Uhum. Tipo, tava compartilhando isso, compartilhando aquilo, não sei o quê. E depois eles começaram a ver alguns acontecimentos, algumas coisas bem ruins rolando. Falaram: espera aí, eu compartilhei isso aqui tava errado, por que, que eu fiz isso? E às vezes a pessoa não tem noção do que ela tá Exato. fazendo, sabe? Tem Exato. isso também. De tipo, vi uma notícia recebi um. Post no WhatsApp, vou compartilhar e jogo no meu status e mando em todos os grupos que eu participo e compartilho no Facebook, mas eu nem li, eu nem sei se é verdade.
1: Exato, isso é um tema bem crítico, porque eu, eu realmente admito que eu já li o título da matéria. Ah, ah é isso. Não. E aí a gente precisa tirar. Esse hábito ruim de só ler o título da matéria e achar que é uma coisa E quando a gente fala de vazamento de dados, tudo isso tá ligado, né? Desde o seu perfil de comportamento até a pesquisa até o Vai do... da pesquisa de comportamento até o resultado final do dado, né? É isso que traz, né?
0: Demais, eu acho que assim, é um assunto macro, né? Que tem vários micros aí dentro E se a gente fica falando sobre, nunca acaba Porque sempre vai estar surgindo uma coisa nova Sim. E um comportamento novo das pessoas perante isso
1: Quando a gente fala de vazamento de dados bons, né? Apesar que não sei se tem isso também. Usar o, é, os dados pra algo, sei lá, alguma pesquisa científica. É, isso ajuda isso já tem bastante relevância pra vocês, né? Na no parte acadêmica, na parte científica mesmo. Quando vocês fazem um estudo de caso e vê que aqueles dados realmente trouxeram as informações que vocês já estavam esperando. E não foi nada influenciado de má forma, né? Tudo. Saúde. Você pode... Que saúde? Que isso? Não foi espirro? Foi tosse? Foi sim. Não, não. Olha só. Quando é tosse, não se fala nada. Quando é espirro, aí sim se fala saúde. Sei,
0: mas foi espirro. Não foi tosse. Foi? Sim. É um caso que a gente pode pegar aqui bem recente, do Queimadas, né? O Queimadas uhum. é um projeto do INPE, que ele existe há mais de 20 anos, tá? E o que, que acontece? Ocorre um monitoramento de áreas da Amazônia que podem ocorrer possíveis queimadas e tal. E aí, o INPE monitora isso. Só que assim, teve todo esse rolo que aconteceu agora e tal. da vezes uhum. a exoneração do Ricardo Galvão, então uma outra pessoa com diretora do INPE e tal Em relação a esses dados E o que as pessoas acidentaram É a que dados Com esses dados que estavam sendo divulgados E como que eles funcionam Porque assim São feitas duas análises uma análise é tipo análise geral e tal, ela é mais macro e uma análise vai ser mais específica e os dados que foram divulgados nas mídias e que foram super falados há uns meses atrás, foram uns e os dados reais eram outros porque assim, vai ter o dado mensal que é coletado e vai ter o dado que é anual, então a gente sabe que o crescimento de desmatamento na Amazônia vem aumentando, não é desse ano, tipo, não uhum. foi do ano passado para cá que falou assim, nossa, vamos todo mundo desmatar a Amazônia, não, já tá acontecendo há muito tempo e os ambientalistas alertam as pessoas há muito tempo disso, só que a galera tá começando a parar pra pensar nisso agora e começando a ver essas informações agora. Mas assim, se vocês entram no site do Queimadas, que tá, tá disponível, queimadas.dgi.imp.br, é, vocês conseguem acessar algumas dessas informações, tá? E eu falo desse projeto porque assim, foi um projeto que eu conheci. Eu não cheguei a atuar ativamente, mas eu conheci Ele é reconhecido por diversas instituições internacionais Incluindo a ONU uhum.
1: Então,
0: a partir desse momento Eu sei que não é uma coisa que foi feita de qualquer forma sabe? Que não chegaram e falaram assim, ah, Vamos brincar de ver quais queimadas Que acontecem na Amazônia e começaram a jogar uns dados lá Mas aí a gente tem que ter uma noção De como esse dado é coletado que é muito importante a gente saber. E de que forma que isso é entregue. Porque, como eu tô te falando, foi entregue um dado para o pessoal de mídia e essa galera divulgou um tipo de dado. E o dado real não era feito somente disso. Entra também a questão de falta de informação, de falta de questionamento e tudo mais. Mas é extremamente importante que a gente tenha essas informações e que a gente consiga ter acesso a elas. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir fazer as pesquisas, né? Porque a ciência de dados, ela não é uma coisa que a gente vai criar o dado para depois fazer a pesquisa em cima dela. Não, o dado já existe. Que a gente faz o trabalho em cima dele para obter novos insights a partir disso, sabe? Obter novas percepções. Uhum. Eu vejo que assim, levando o impacto em consideração, mas você pode pegar os outros institutos também, tem muito, mas muito dado que não é analisado assim, eu converso muito com orientadores sobre os projetos que a gente vai fazer e tal e se você perguntar pra ele todo dia de um projeto novo, de um problema novo que ele vê, vai existir, sabe é, não só o Brasil e não só aqui, América Latina e tal, mas as pessoas são muito defasadas em relação à forma como que elas armazenam os dados e em relação também ao tratamento dos dados de pesquisa, assim é, eu vejo muita informação de pesquisas mega importantes assim, que, sei lá, estão a bela jigsaw da vida E, sabe, segue o baile
1: Não tá dando a importância ah. que deveria, né Tipo, caramba, isso aqui é coisa importante Vamos, sei lá, vamos salvar o mundo, né Vamos guardar E tá, não, tá, deixa aí, depois a gente vê <risos>
0: Isso me dá uns surtos, assim, de verdade. Porque, primeira coisa, eu acho que a informação ela tem que estar disponível. É óbvio que nem todas as informações a gente vai cons conseguir deixar 100% disponível pra sociedade. Porque tem coisas sigilosas e tal. E isso realmente existe. Já trabalhei em Instituto Militar, eu sei como funciona. Mas a gente tem que disponibilizar isso. E tem que, pelo menos, deixar acessível pra algumas pessoas, pessoas que participam daquele projeto, daquele instituto e tal. E isso é muito, mas muito problemático, porque não rola, gente. Que assim, é, chega a ser absurdo, sabe? E tem que ser tipo... De forma transparente
1: uhum. também, né? Oi? Tem que ser de forma transparente também a disponibilidade Sim. desses dados, né?
0: Os dados que eu sei que a gente já tentou pegar Eu falo assim, a gente, mas galera lá do INPE, né? Foram os dados do da CAP Que é... Lá dentro do INPE tem a uh, pós-graduação, mestrado, uhum. né? E doutorado e tal E aí eles tentaram pegar os dados e eles não conseguiam Porque eles queriam pegar através do sistema do Lattes né? Eles queriam pegar através do Lattes e ah, tal é As informações bom. pra fazer um ranking uhum. Ver, sei lá Questões de, de professores e tal. Comparar coisas básicas. Certo. E eles não conseguiram, porque o lattes não permite que eles acessem essas informações. E aí você para pra pensar, o que, que tem, assim, de sensível no Lattes que é exposto no currículo? Porque se eu pesquisar o seu nome, por exemplo, LinkedIn, e eu ficar procurando é. nas fotinhas, eu vou encontrar o seu currículo.
1: Sim, certo? isso é verdade.
0: Mas por que, que essa informação ela não tá acessível?
1: É, faz sentido isso que você falou. Não é, um, não é algo é, sigiloso e outra se a pessoa colocou no Lattes é porque ela quer que o currículo dessa seja visto né, Na área acadêmica
0: Exatamente, então assim, tem umas coisas que não fazem sentido Pelo menos a nossa visão não faz Eu questiono muito isso, assim, de como deve estar sendo espalhizado Por exemplo, pensa que você estuda numa escola E aí você quer fazer uma análise De quantos professores mulheres existem Quantos professores homens e quais A idade dessas pessoas E se existem pessoas não binárias Você quer fazer vários recotes, entendeu? Tipo, quantas pessoas brancas, negras e por aí vai E aí você não consegue ter essas informações Ao menos que você, tipo, vá perguntar pro professor, sabe, tipo, professor, qual que é essa identificação, sabe? É, que é uma coisa, assim, absurda, porque você não vai ter essa abertura com ele, provavelmente, mas que você, tipo, conseguiria ter acesso, pelo menos, sei lá, nome, idade, com qual raça essa pessoa ela vai se identificar, né, ela coloca lá no, na inscrição dela e tal. E você não tem acesso a isso, tipo, porque a escola não permite.
1: Entendi. Sabe? Você acha que então no seu ponto de vista, a parte da, do tratamento desses dados, da disponibilidade desses dados, isso deveria mudar para algumas empresas, porque também é, é até que então não é no geral, né?
0: Não, é em tudo, assim. É em a tudo gente de... fala muito ah. da área acadêmica, mas querendo ou não, assim, muita coisa tá dentro da área acadêmica também. Muito pra gente que a gente faz é dentro de lá, de um dado de lá. Então você tenta de algum jeito ou de outro conseguir, sabe, acesso. Isso é geral, assim, a gente não consegue acessar. Tem uma, uma coisa chamada like, a lei de essa informação, que é pra você pedir acesso a alguma informação do governo, por exemplo. Eu quero ter todos os dados do SUS das minhas, da, da minha cidade, sabe? De todas Sim. as unidades de sistema básico de saúde, e eu não tenho disponível no portal de transparência daqui. E aí, eu tenho que pedir através da LAI, que é uma requisição que você faz ao governo, pra que eles liberem. Se você parar pra pensar, é uma coisa que já deveria estar disponível, sabe? É tipo você pedir bênção pro Papa, né? Ah, vai lá, pega isso aqui, ah, é, mas pega é. Nossa, mas que eu chato, velho. Tipo assim, nossa, é, tem um faturamento de não sei quantos milhões nos materiais escolares das crianças. Tá, mas essas informações, elas estavam disponíveis em algum lugar? Alguém teve acesso pra, tipo, analisar? E tem projetos que, que fazem isso, por exemplo, o, o... Não sei se você conhece o Serenata de Amor, ele surgiu a partir disso. Eles começaram a analisar os gastos dos deputados e tal, da galera do Senado, pra ver se batia realmente com o salário que eles ganhavam uhum. e tal. É um projeto, assim, incrível. Tipo, hoje tem... Eles fazem outras coisas, mas surgiu a partir disso. E tem outros projetos também. Nossa. Uh, vai ter o Brasil I.O. feita pelo Turicas. E aí ele vai disponibilizar bases de dados já tratadas. que Ele vai mexer nessas bases de dados. Por exemplo, ele tem a base de dados do Enem. Acho que do último ano ele também tem. Acho que do ano passado. E ele mostra, tipo, quantos inscritos. Tipo, faz recortes nessas bases. Uhum. Não direcionando pra um lado ou pra outro. Mas aí ele mostra a análise que ele fez através daquelas informações. E também tem o projeto que eu faço parte. Ah,
1: pode <risos> ver é eu... Qual que é? Ah, Desculpa, nem... Dados. Ah, Colabora Dados. Eu vi aqui no podcast que você faz, você participa, né? Que é o Coluna 7, né?
0: Isso. Então, Colabora Dados, é um projeto que é colaborativo open data. É uma equipe, né? Que a gente resolveu disponibilizar é, informação para as pessoas, né? Informação acessível a sociedade mesmo. Hum, que interessante. Ele, no nosso site tem vários portais de transparência das esferas municipais, estaduais e federais. E tem várias outras bases de dados sobre educação, sobre cinemas. E a gente também tem o um podcast que você falou, que é o Coluna 7. Onde a gente vai falar sobre jornalismo de dados e ciência
1: de dados. Ah, que legal
0: aqui. Então, tipo, lá, se você quiser fazer uma live, tem um episódio sobre live, que a gente explica pras pessoas como fazer uma, sabe? A gente chamou o pessoal de Fiquem Sabendo pra falar sobre isso, e foi muito legal. Hum, e aí, também, a gente posta algumas coisas. Por exemplo, há uns dois meses, eu fiz um, um manual chamado Para Iniciar em Data Science. Porque eu sentia muito esse gato das pessoas, tipo, não saberem como começar na área. E a pessoa assim, mano,
1: o que eu faço? Né? Ai, eu mandava, tipo, sei lá, 30 links pra pessoa só a pessoa ficava doida, falava, o que, que eu acesso meu Deus! Gente, vocês estão, vocês ouvindo aí? A desculpa interromper. É que eu acessei o site aqui é, de vocês Aí pra quem tá ouvindo vocês A gente, né ah, É legal porque você separa aqui por blocos, né Por exemplo, formação, música e saúde Aí eu clico em é, formação Aí tem dados aqui, né Universidades, institutos federais E dados abertos Ó, bem bacana isso aqui Tá meio que... Sim, não, isso não, que, é é que é pra perguntar Nossa, bem interessante, Ana Ah, mas pode continuar <risos> Te interrompi aí, mas pode continuar Imagina
0: <risos> Fico feliz quando
1: as pessoas gostam do nosso projeto É, mas você falou é. um negócio que eu Dei uma viajada aqui, desculpa o um beijo de novo Mas você falou um negócio que eu pensei uma coisa muito idiota é, Você falou, wow. serenata de amor é uma <risos> Eu falei, caramba Eles pegam dados pra fazer chocolate Mas o que, que tem a ver? <risos> Aí depois você explicou, eu falei, nossa Jessica, eu não é idiota
0: Não, mas <risos> não tem, tem, tem uma história do, do nome, Ah, né? tem o porquê chegou,
1: assim. eu, mexo, eu, assim, eu, eu sabia que tinha a ver com chocolate é, Depois se
0: você quiser a gente pergunta lá Pro produto que tomou tá lá no Twitter, Boa. ele explica bonitinho Vou deixar pra ele essa bola <risos> Mas então. Aí eu fiz esse manual porque, tipo, as pessoas iam me perguntar. A galera me chama muito no Twitter. E, gente, desculpa se eu não respondo alguém, tá? Porque eu sei que tem gente que eu não consigo responder. Mas aí eu mandava vários links e eu ficava assim, meu, tá errado isso aqui, sabe? Porque, tipo, tem várias linguagens que dá pra você usar, várias tecnologias. E eu, eu não sei tudo, óbvio. Mas tem muita coisa que eu consigo passar, sabe? Com um pouco que eu sei. E aí eu fiz uh, esse manual, tipo, se variando programação, estatística probabilidade, matemática, business. Coloquei, tipo, dicas de inglês. Bom. E aí eu fiz tudo gratuito. Só no final, que eu falei assim, olha, esses conteúdos, tipo, 90% eu já adquiri. E eu aconselho vocês também, se vocês tiverem interesse, quiserem gastar dinheiro e puderem gastar, comprem. E isso aqui foi Tipo muito bem recebido pela comunidade. Aiquei bem feliz. Porque não tinha, sabe? É. Uhum. é tem Tem um repositório top de Dados, que é um projeto sobre ciência de dados. Que eles têm um postado GitHub com, tipo, várias videozões e tal. Várias áreas do, da ciência de dados. É muito. É, escala é uma
1: linguagem que faz tal coisa, e você pode encontrar a documentação dela aqui, sabe? Eu falei assim, porque, enfim, tava revoltada que eu não tinha. <risos> Bacana. Bom, Letícia, eu acho que a gente falou bastante coisa sobre é, o vazamento de dados, que é o tema desse podcast, né? Pra quem não sabe, uh, vazamento de dados, ele interliga tudo isso que a gente falou, sobre desde perfil de consumo, fake news, então tudo isso tá relacionado, né? Como um grafo, né? na verdade, o, o vazamento dos dados. A gente deu dica de alguns documentários pra assistir também, se você lembrar daquele aquele filme, é, do outro documentário também da The Guardian, você pode publicar aqui também na pauta pra, pra gente lançar para as pessoas é, acompanharem. Tá. Bom, e eu acho que é isso. É, agora chega o momento do Jabá, pra Letícia dar o jabá, fazer o Jabá e fala sobre o podcast, sobre os links, sobre a comunidade e aproveita esse momento aí e divulga aí pra galera.
0: Primeiro que a gente quer dois livros, eu tava falando pra vocês, falei ao longo aí da, do podcast. Data Size Complex Networks, uh, e tem um outro também, que é assim, Califree Networks. Complex Web in Network and Technology. Depois eu vou mandar os links bonitinhos pra Jéssica. Mas é isso que eu tô lendo em relação a esses gráficos e tá? tal, que eu falei pra vocês que interligam, tipo. Por que uma pessoa segue porquê que ela para de seguir Tudo o que tem ao redor disso O que vai motivar as pessoas isso é, é produzido através de grafos né, Que vai mostrando todas as interligações Quem quiser falar comigo Eu tô no Twitter como Dilua É arroba D2is Lua Ou vocês podem pesquisar também aí Por aumentativo de Helena é, Não tá meu nome mesmo Podem me perguntar Qualquer coisa que eu falei aqui Eu sempre tento responder As pessoas de verdade Se eu demorar Me marca no Twitter Twitter fala só, oh, fulano, você não me respondeu Responde lá, que eu olho e respondo rapidinho Eu faço parte de algumas comunidades Eu não vou citar todas aqui porque eu não vou conseguir Mas a comunidade que eu sou mais ativa É o PyLadies PyLadies é uma organização que surgiu em 2010 Incentivar mulheres a programarem né, Utilizando o Python E nós estaremos na Python Brasil Que é um evento que vai rolar em outubro Do dia 23 ao 28 Gente, sério, é o melhor evento que eu já fui assim Na minha vida, se vocês tiverem a oportunidade De ir esse ano ou no ano que vem Compareçam. Faz parte do GDG também de São José, o Amatek Makers, Paredes aqui de São José também, o Dev Java Girl, o Jungle Girls. Então assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a comunidade, sobre ciência de dados, ou se vocês quiserem só jogar papo pra fora mesmo, me chamem e vejam lá como funciona o Colabora Dados, tá? É um projeto que a gente se dedica muito pra que ele dê certo. E graças a Deus tá dando, tipo, muito certo. A gente tá crescendo bastante. E não esqueçam também de escutar o Café da Bug, que eu tô muito feliz. Jessica, oh, obrigada. Si. A gente vai ter. A gente sempre uh, faz o é parte
1: 2. A gente sempre faz o parte 2 com o convidado. Ele sempre acaba voltando e fazendo outras gravações com a gente. Aí a próxima, a gente a gente faz presencial com cerveja, né? Eu não entendi nada O próximo a gente faz presencial e com cerveja, né? Foi, na passada, estava em São Paulo Ah, é verdade é. <risos> Bom, isso aí Letícia, muito obrigada pela participação é, Não deixe de isso se ficou fácil. Se
0: tiver alguma dúvida Alguma coisa que queira que eu responda de
1: outra forma Você pode me falar, tá? Ah, pode deixar Eu quero agradecer pela sua participação Pelo seu tempo também A gente está gravando aqui um domingo, né? pelo Skype. Não deixem de escutar o... O Coluna o 7, que é o podcast da, da Letícia. E é isso aí. Muito obrigada, viu, Letícia? Obrigada, Jéssica. Obrigada, Café Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais.
0: Este programa foi editado por Café de Bank.